0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Victor Porcher pour toute l'actualité du dimanche. Bonjour, Victor. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. À la une, les étudiants en médecine étudieront peut-être une année de plus et dans des déserts médicaux. C'est le sens d'une proposition qu'élabore l'exécutif. Vive
2: réaction chez les professionnels de santé. Dans l'actualité aussi, ce matin, les bureaux de vote ouverts en Italie pour des élections législatives qui pour, que pourraient remporter l'extrême droite. En Arizona, les femmes victimes de viol ne pourront plus avorter. L'État américain remet pour cela en vigueur une loi datant du 19e siècle. Et puis, plongé dans le nouveau musée, la nouvelle exposition consacrée à Johnny Hallyday.
0: Merci à vous tous d'être là. Des étudiants en médecine envoyés dans des zones en manque de professionnels de santé. C'est la nouvelle idée du gouvernement.
2: L'exécutif souhaite ajouter une année d'internat au cursus de médecine générale à effectuer dans des zones dépourvues en médecins. Anaïs Bouisson, on a quelques détails sur ce projet
1: oui, un an d'études en plus pour les futurs médecins généralistes, du temps d'internat supplémentaire qui pourra leur permettre de soigner donc dans des déserts médicaux. D'après le ministre de la Santé François Braun, l'idée serait d'inciter fortement à travailler en zone dite sous-denses, et notamment en proposant un logement, mais pas d'envoyer les futurs médecins pieds et poings liés en banlieue ou à la campagne. Cette année de plus, une quatrième année d'internat réservée donc aux étudiants en médecine générale, leur permettra d'avoir le même temps d'études que les autres spécialités. Le cursus de médecin généraliste passerait ainsi de 9 à 10 ans d'études. L'espoir derrière est de donner envie à ces futurs médecins de rester sur place, de s'installer pour repeupler le système de santé des territoires ruraux. Autant vous dire que les étudiants en santé crient déjà au scandale. Si cette réforme est adoptée par le Parlement, elle devrait entrer en vigueur dès la rentrée universitaire 2023.
2: Et vous le disiez Anaïs, à peine dévoilée, cette mesure est déjà très contestée. Écoutez, Jean-Paul Amon c'est le président de la Fédération des médecins de France. Il la juge contre-productive. Je prends le pari qu'il y en a qui vont se détourner de la médecine générale et qui vont prendre d'autres spécialités. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont déjà fait 9 ans d'études derrière eux. Ce sont des médecins confirmés. Imaginez qu'on va les payer 2000 euros par mois, les envoyer dans des déserts médicaux et qu'en plus on va leur filer aucun avantage. Je pense que ça aurait été bien de réfléchir un petit peu et de rencontrer un minimum les syndicats de médecins et les syndicats d'interne pour qu'on fasse quelques remarques et quelques propositions. Jean-Paul Lamont, président de la Fédération des médecins de France au micro-RTL d'Arthur Pereira. Chez nos voisins, les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Italie. Pour des élections législatives anticipées qui pourraient voir l'extrême droite s'imposer, la coalition formée autour du parti post-fasciste Fratelli d'Italia est en tête des derniers sondages. L'Italie, face à un tournant de son histoire avec ce, cru, ce scrutin, c'est l'avis de l'écrivain et politologue Alberto Toscano.
0: On a la crainte légitime que le discours nationaliste et eurosceptique de Giorgio Meloni puisse euh, amener l'Italie à une situation critique dans sa relation avec Bruxelles et avec les autres principaux pays européens, en particulier la France et l'Allemagne.
2: Le politologue Alberto Toscano au micro RTL de Léonard Cassette alors que les grands stylistes italiens présents à Milan pour la Fashion Week ont appelé je cite, à voter pour protéger les droits acquis en pensant au
0: progrès. Et ne manquez pas le rendez-vous de 9h moins le quart tout à l'heure, notre invité Ludmilla Acon, qui est historienne et spécialiste de l'Italie contemporaine viendra nous expliquer pourquoi nos voisins peuvent basculer donc vers l'extrême droite au terme de ce scrutin. Rendez-vous tout à l'heure, 9h moins le quart. Retour en France et la suite du procès de l'accident de Mias en suspens.
2: Cette affaire du bus scolaire percuté par un TER en 2017 sur un passage à niveau, on ne sait toujours pas si les débats pourront reprendre demain. Nadine Oliveira, la conductrice du véhicule au centre des accusations, est en soins intensifs à l'hôpital de Marseille il y a quelques jours. Elle a fait un infarctus en pleine audience alors que la cour l'interrogeait. Son avocat, maître Louis Fagnier, dénonce l'acharnement des juges.
0: Je crois que les partis civils se sont acharnés sur une question qui a été répétée posée une vingtaine de fois. Je crois que certaines bornes ont été franchies. L'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à l'acharnement dont elle a fait l'objet. Nous intervenons pour solliciter une suspension d'audience pour que cela s'achève. Les propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Vous restez bien là dans un instant, les États-Unis, l'Arizona qui ressort une loi du 19e siècle pour interdire l'avortement, même pour les femmes victimes de viols. On vous explique après ceci.
1: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Il est pile 8h08, la suite du journal nous conduit donc aux États-Unis et particulièrement dans l'Arizona où les femmes victimes de viol ne vont plus pouvoir avorter. Conséquence
2: de l'entrée en vigueur d'une loi que l'État américain est allé chercher dans ses archives judiciaires, Karine Houten, puisque le texte qui va s'appliquer date de plus de deux siècles.
1: Oui, c'est une décision qui fait faire à l'Arizona un terrible bond en arrière en matière d'avortement, car si l'on occulte toutes les décisions prises sur l'IVG depuis 1973, eh bien il faut remonter à des textes extrêmement restrictifs de 1864 ou de 1901. Entre ces lois-ci et 1973, il n'y a tout simplement eu aucune décision de justice rendue sur l'avortement, et c'est ainsi que les droits des femmes de tout un État ont reculé d'un siècle en quelques minutes. Le personnel de santé sera puni de 5 ans de prison s'ils soignent ces femmes qui avortent. Les filles et les femmes ayant survécu à un viol ou à l'inceste seront obligées de porter les enfants de leur agresseur et les femmes enceintes, dont la santé serait en danger à cause de la grossesse, passeront au second plan. La Maison-Blanche a condamné hier une décision aux conséquences potentiellement catastrophiques.
0: Karine Houten pour RTL. On prolonge notre série consacrée au football et au mondial. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages
0: série consacrée toute cette semaine à la coupe du monde donc de foot au Qatar et pour ce dernier épisode, Nicolas Georgerot vous nous guidez dans
2: la jungle de la billetterie de la compétition
3: oui, il y a une ultime phase de vente qui va débuter dans 48 heures sur le principe du premier arrivé, premier servi la FIFA n'a en revanche pas livré de contours ni de détails précis concernant ses billets combien, quelles catégories disponibles quels tarifs, 2 millions et demi de places ont déjà été vendues Qatar, états unis Angleterre Arabie Saoudite et Mexique. Voilà le top 5 des nations les plus demandeuses. Les tickets les moins onéreux étaient à 61 euros, 30% moins cher qu'en Russie. Mais la Fédération internationale a réduit le volume global de ses places pour augmenter celui des billets les plus élevés. Résultat, les revenus seront toujours confortables et en hausse pour la FIFA. Billets en poche pour les supporters, il reste deux étapes cruciales à franchir. Trouver un hébergement à doigt et remplir toutes les formalités administratives pour obtenir la carte Aya, une sorte de passeport bis qui identifie les supporters et qui permettra de prendre les transports en commun gratuitement.
2: 7 jours, 7 reportages, Nicolas Georgerot pour RTL et puis l'équipe de France joue ce soir son dernier match avant le Mondial au Qatar, les Bleus affrontent le Danemark contre qui ils avaient perdu en juin dernier, coup d'envoi
0: 20h45. Et c'est à suivre en direct en intégralité, bien sûr RTL Foot, 20h23h. Je profite de Christian Olivier qui est avec nous parce qu'il y a du cyclisme également en ce moment même, les championnats du monde sur route, ça se passe en Australie, un rapide point sur la course On est dans le final, il reste 24 kilomètres, un grandissime favori, Remco Evenpool, le belge qui est en train de s'échapper vraiment, qui est en train de faire la misère à tous les autres coureurs, dont les trois français Bardet, Pachet et Sivakov. Deux minutes et 30 secondes d'avance pour Evenpool, arrivé entre 8h30 et 9h45, au sein d'un peloton sans Vanderpool, on l'a dit il y a 17h sur RTL, le petit-fils de Poulidor qui a été interpellé par la police dans son hôtel la nuit dernière, avec un tape page nocturne qu'il a contesté un peu brutalement il a été auditionné, il a pris le départ mais après 30 km il a mis pied à terre il a abandonné, il passera au tribunal australien mmh. mardi prochain. Voilà du sérieux Christian Olivier qui suit tout cela avec nous bien sûr vous avez le récit complet sur rtl.fr RTL qui vous emmène maintenant au musée et pas pour n'importe quel événement mais pour la première grande exposition dédiée à Johnny Hallyday.
2: Stephen Bellery a pu y entrer en avant première pour RTL accompagné de Laetitia Hallyday, une exposition hors norme hein 12 millions d'euros de budget des pièces uniques sur plus de 3000 mètres carrés. Des pièces uniques comme par exemple ces tenues du chanteur que sa femme a mis des années à rassembler.
1: On n'a jamais vu les costumes de Johnny de près. J'ai travaillé pendant 20 ans à rassembler tous ces costumes. C'est-à-dire que, que
3: racheté J'ai à... racheté
1: des costumes parce que Johnny ne gardait rien. Depuis 1995, je garde tous ces costumes. Et puis ceux d'avant, bah, il a fallu que je les rachète avec l'aide de fans. Et j'ai fait un musée à main de la coquette. Au dernier étage de notre maison, j'ai fait un musée avec les costumes de Johnny. Donc c'est vraiment une partie de la mémoire dont je suis particulièrement fière. Et de le voir vivre aujourd'hui, c'est encore plus émouvant.
3: Vous avez même retrouvé oui. le costume qu'il portait. Oui pour son première Olympia, premier Olympia en 61 En
1: 61, on voyage dans le temps.
0: Vous vous souvenez de ce live Ah bah finale. évidemment. Ouais. Merci, 90 mmh. Vous étiez niais en 90 vous, Victor Fourchet? Je sais pas si vous voulez vraiment <rire> que je vous réponde. Vous voilà. <rire> répondez pas, je
2: crois que vous.
3: Au revoir.
0: Gardez le silence. Le reportage <rire> complet de, de Steven hein, la rencontre exceptionnelle, c'est laissez-vous tenter tout à l'heure, la version dominicale, 9h15, 10h sur RTL. Il faut être allé.